5: Amigos, amigas, muy buenas tardes, así arranca cara o seca esta edición de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik que nos pone al aire como cada día acá en nuestra casa en Concepto, en vivo hasta las 6 de la tarde con toda la información de la Agenda Internacional y eh, Nacional hasta que llegue luego en órbita y toda la continuidad informativa de esta eh, emisora. Recordamos hoy con un programa eh, bastante cargado en este en esta Buenos Aires, bajo un cielo plomizo que tenemos en este día gris lo cierto es que lo complementaremos con mucha información por un lado estaremos repasando lo sucedido eh, ayer con esta eh, misa de desagravio por parte de curas y sacerdotes de villas y barrios populares de Buenos Aires y de distintos puntos del país, a raíz claro, de los dichos que virtió en el último tiempo el eh, candidato presidencial más votado de las eh, primarias, Javier eh, Miley donde tildó al Papa Francisco de representante del maligno en la Tierra. Con eso... Eh, con esos términos calificó a eh, el sumo pontífice y por eso ayer eh, referentes de los barrios populares en materia religiosa salieron a defender a Francisco también estaremos separando la pelota y deteniéndonos eh, a eh, pensar porque claro estamos en medio de esta contienda electoral falta un montón parece eterna el tramo que nos separa del 22 de octubre las elecciones generales y justamente recién salió un libro muy interesante publicado por eh, la editorial Planeta eh, por un reconocido periodista que en un ratito tendremos la oportunidad de eh, entrevistar justamente a raíz de bueno estos 40 años que se cumplen eh, eh, en esta oportunidad de la democracia ahora el 10 de diciembre desde la asunción de Raúl Alfonsín en 1983 y vamos a hacer un balance sobre estos 40 años obviamente leyéndolos siempre en clave de este proceso electoral de estos comicios que tendremos ahora el 22 de octubre y si llega a haber una segunda vuelta luego en noviembre la eh, definición también como siempre estaremos eh, viajando a otros países en este caso empezaremos por Bolivia hay un tema con la producción de gas y también, sobre todo, con la exportación de gas en Bolivia, que fue eh, suspendida por las autoridades gubernamentales, pareciera encaminarse a una especie de crisis en la producción después de una década, donde, bueno, fue uno de los fuertes de eh, Bolivia para su eh, macroeconomía. Bueno, de estos temas estaremos conversando en un ratito nada más, así que súmense, que así empieza Caroseca.
2: Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
5: en mis manos la última encrucijada, el libro publicado por el eh, editorial eh, Planeta que lo escribió un reconocidísimo periodista, ustedes lo conocen, Jorge Eliotti, editor de política del diario eh, La Nación y un eh, célebre analista con quien tenemos el agrado de conversar unos minutitos a raíz de esta obra que está presentando. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda, gracias por atendernos.
0: ¿Qué tal Juan? Buenas tardes, ¿cómo te va.
5: Muy bien, eh, Jorge, quiero empezar este eh, diálogo por el propio título del, del libro Es un planteo desafiante, el de la última encrucijada Vinculado con los bueno los desafíos de esta eh, democracia Sabemos que en la historia reciente de, del país Hubo distintos eh, puntos de quiebre o momentos bisagra ¿Qué distingue a este momento de otros episodios eh, Como para constituir un, un punto de no retorno Y que sea efectivamente la última la última encrucijada, perdón
0: bueno, en realidad el planteo es si es un punto de no retorno o si puede ser un punto de inflexión. Pero desde mi punto de vista, la Argentina está en un, punto, un momento crucial porque ha venido acumulando a lo largo de los últimos años o décadas, eh, digamos déficit muy importantes en el plano económico primariamente porque la Argentina hace mucho tiempo no reencuentra una matriz productiva que le permita tener un crecimiento genuino para aumentar fuertemente su producto bruto eh, y esto se ha agravado muy fuertemente en los últimos 12 años donde directamente ha pasado un nivel de estancamiento porque ha tenido una transformación social muy marcada, especialmente después de la crisis del 2001-2002, del que reconfiguró de alguna manera la fisonomía de la sociedad argentina, con un porcentaje de pobreza que no solamente es altísimo, sino que prácticamente no se altera más desde hace casi 20 años. Por un bloqueo político que exhibe a un sistema, a los partidos, a los dirigentes, a los gobernantes, con total incapacidad para articular las respuestas que está demandando la sociedad. Estos procesos para mí llegaron a un punto crítico por el cual, si no se recompone a partir de lo que pueda generar el próximo gobierno de lo que resulte de estas elecciones y de lo que genere el próximo gobierno yo creo que es la última oportunidad no va a haber otras chances porque la Argentina definitivamente terminaría en un proceso de declinación eh, como el que ha venido marcando hasta ahora pero ya sin chances devolver a la cena que recorrió en algún momento hace no tanto y que yo creo de la cual la separan por lo menos un par de décadas, ¿no? Entonces, me parece que si esa rectificación del rumbo no se produce en el transcurso del próximo mandato, yo creo que la Argentina ya directamente va a pasar a ser otro tipo de país. Digo, no, los países no desaparecen, digamos, se transforman y ese país va a ser, yo diría, más parecido a esta versión tan compleja que es la que estamos viviendo actualmente.
5: Hmm. Estamos hablando con Jorge Liotti, autor de La última encrucijada, Los dilemas de la democracia argentina, publicado por eh, Planeta. Eh, Jorge, en el libro, así como recién lo marcabas, enfatizás en esta transformación eh, casi estructural, como una reconfiguración profunda, digamos, tanto a nivel económico con eh, su, obviamente, correlato social. Eh, quiero detenerme en el punto de la dirigencia política, de la legitimidad de la dirigencia política para abordar estos temas, para identificarlos, entenderlos, e intentar dar respuesta a estos sectores que se vieron perjudicados en el último tiempo. Obviamente, en materia social hablamos de pobreza, de indigencia, de marginación. ¿Qué lectura haces de esta respuesta de la política para intentar comprender dónde estamos hoy?
0: Bueno, yo creo que hasta ahora la política ha demostrado estar muy alejada de lo que percibe la mayoría de la sociedad Hoy estamos en el medio de una disputa electoral, con lo cual los candidatos lo que hacen es articular discursos de campaña para capturar votantes, eh, pero si vos me preguntás si vislumbro un liderazgo que sea capaz de interpretar este mandato, que ya no es un mandato de gobierno, digamos, de una gestión ordinaria que tiene que administrar un país. Va a ser un mandato en un momento de fin de ciclo, un momento histórico, y yo no estoy viendo todavía esa figura que de algún modo sea capaz en el momento de asumir o después de ganar las elecciones, de convocar... ...a el conjunto de la dirigencia, a los sectores más cooperativos, de la dirigencia política, empresarial, sindical, y reconectar con sectores sociales que están claramente muy, muy desanimados y muy desconectados de lo que hace la dirigencia, porque el desafío que tiene no es un desafío más. Y en ese sentido, para mí este contexto actual es distinto a los anteriores. En el, por, solo por ponerte una referencia, ¿no? En el 2015 había un agotamiento del modelo kirchnerista, y el cambio lo representó Macri, y cambiemos en ese momento, decir... ...había una alternativa nítida de lo que significaba cambiar, ¿no? Y en el 2019 también Alberto Fernández y el Frente de Todos con la reunificación del peronismo... ...de algún modo ofrecían una expectativa de reparación de lo que habían sido los gobiernos kirchneristas... ...y lo que no había terminado de generar el gobierno de Macri, sobre todo en el plano económico. Hoy eso es mucho más difuso, la gente entiende que el problema no es solo de este gobierno o del anterior interpreta que es mucho más estructural, mucho más sistémico, y por eso, eh, por lo menos el traspaso, ha elegido mayoritariamente a un candidato el más disruptivo de todos, ha elegido por no ir a votar, digamos, 11 millones de empadronados no fueron sobre un padrón de 34, casi un tercio y con un nivel de voto en blanco y nulos de casi entre 4 y 5 puntos. Es decir, todas esas son expresiones de una sociedad que de alguna manera está buscando desesperadamente una respuesta y que no la está encontrando por lo menos dentro de lo que eran las coaliciones que de algún modo dominaron, hegemonizaron la política argentina en los últimos años está optando por las alternativas, yo te diría más radicalizadas en el caso de mi ley, o yo te diría más en el borde del sistema como pueden ser la abstención o el voto en blanco y nulo ¿no? entonces me parece que esa es una señal de alerta que tiene que ser eh, un sacudón muy fuerte para una dirigencia que, 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 insisto, que da todo el tiempo la impresión de no sintonizar con una sociedad muy desgastada. Hmm.
5: Yendo al, al, al día después, con este desgaste, el hartazgo, que, que identificas en la, en la sociedad y dado también este tema de la multicausalidad, que no es solamente un problema fiscal o monetario o, o incluso de la deuda, el que explica la situación, sino, bueno, una conjugación un poco más eh, compleja. Pero con todos eh, estos ingredientes encima, ¿qué margen crees que le queda al gobierno que, que asuma el 11 de diciembre, ya sea el de Massa, el de Burrich o incluso el de el de Millet, como pareciera ser que indican las, las encuestas, para intentar revertir esta, esta situación? ¿O crees que ni siquiera mi ley apunta a, a esa relegitimación de la, de la política. ¿Cómo es ese diálogo para intentar recuperar lo perdido?
0: Bueno, está claro que para cualquiera que gane, el desfiladero es muy muy angosto. Lo que tiene que, por eso decía, me parece que tiene que pararse en un lugar distinto del que se han venido parando los gobiernos anteriores, que yo te diría que se ubicaron en el lugar de administradores de la declinación, ¿no? Gestionar sin poder reformar o sin poder torcer la curva. Entonces, me parece que lo primero es, tiene que ver con eh, interpretar el mandato histórico que van a afrontar y para eso van a necesitar un caudal de respaldo que no van a conseguir solo con los votos. Estamos viendo, digamos, que un futuro presidente con el mejor escenario puede llegar a tener 40% de los votos, 41%, eh, o por lo menos es lo que nos marcan ahora, en, la, en, en las pasos nadie superó, los 30 puntos, porque al final mi ley quedó topeado ahí, eh, entonces necesitas mayor fortaleza política, mayor respaldo de la dirigencia y de la sociedad. Después hay que hacer un trabajo muy importante en términos de, yo te diría, de explicación, de pedagogía frente a la gente para decir vamos a demandar esfuerzos, pero van a haber beneficios, va a haber compensaciones, porque no puedes pedirle solamente sangre sudor y lágrimas porque la sociedad entiende que ya se ha sacrificado en exceso no toleraría una, digamos, una, un gobierno que solo le hable de esfuerzo para después ver los frutos y, y entonces yo digo es una escena muy angosta en el caso de desafío es mayor porque tiene que construir sentido político tiene que construir un gobierno es más experiencia en ese sentido lo cual no digo que sea digamos a priori sea malo porque eso probablemente le dé más libertad pero va a tener un tablero político muy fragmentado donde si él termina imponiéndose va a crear una crisis muy fuerte en las otras dos coaliciones y habrá que ver si mi ley eventualmente tiene la habilidad de reorganizar los actores de la política para poder armar una estructura de gobierno que recién está empezando a bocetarla, entonces yo creo que se suma al desafío que tendría cualquier eventual futuro presidente, creo que se agrega un poco esta cuestión de la fragilidad en la estructura que ha tenido, que tiene mi ley por ser un candidato muy novedoso, con una fuerza muy unipersonal, que va a tener que darle sentido a un gobierno.
5: Lo dice Jorge Liotti, autor de la última encrucijada, los dilemas de la democracia argentina. Además, ustedes lo conocen, editor de Política del Diario La Nación. Eh, Jorge, quiero inscribir esto, como haces vos en el libro, en el marco, en el marco eh, internacional, con antecedentes de casos similares de bueno, desencanto hacia eh, la, la, los resultados de, de la dirigencia política, o sea las protestas, las oleadas que hemos visto en distintos en distintas partes del mundo. ¿Cómo crees que puede transcurrir esto a la luz de episodios que hemos visto en otros países con la emergencia de personajes que, más allá de las diferencias que podamos identificar, tienen puntos en común con el de Javier Milei?
0: Bueno, es, es interesante tu pregunta, porque en el fondo, digamos, yo dedico un capítulo... A, a la mirada global, digamos, en la que se inserta este, este, esta realidad de Argentina y, y un foco en particular en la región, y como vos bien marcabas, eh, la región ha tenido, sobre todo en el periodo durante y post-pandemia, eh, un grado de inestabilidad política y de, yo te diría, eh, fragmentación política muy grande eh, y ha abarcado a países... Eh, que, que históricamente tuvieron mucha estabilidad como, digamos, y, y que han visto fenómenos disruptivos muy importantes, ¿no? Empezando por, por Chile, eh, de, de Colombia, eh, Ecuador, eh, Perú, ¿no? Eh, en, en estos casos nosotros tenemos presidentes que asumieron con fragilidad de origen, y el caso de Castillo no terminó, el caso de Lazo, eh, bueno, está en un proceso de adelantamiento electoral todavía eh, que no se resolvió, el caso de Boric y Petro en, en Chile y Colombia, con un desgaste enorme en el primer año, año y medio de gestión. La Argentina hasta ahora, con el sistema de bicoalicionismo, parecía mucho más sólido y de hecho no replicó las grandes oleadas de protestas de la región, ¿no? Eh, eh, no, so, no, no considero protestas a lo que son las manifestaciones los movimientos sociales eh, casi semanales porque eso es una protesta organizada, yo hablo de la sociedad enardecida demandando cambios inmediatos, ¿no? Masivamente. Eh, y, y yo creo que ese esquema de bicoalicionismo le dio estabilidad al sistema argentino en comparación con los países de la región, pero también lo estratificó, lo, 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 yo diría que lo osificó, ¿no? lo, lo endureció, y eso de algún modo le impidió la posibilidad de ser más reformista o, o ser más activo. ¿eh? De alguna manera se, se cristalizó un esquema que ahora está muy desgastado, porque de hecho las dos coaliciones... Han sacado el 55% de los votos cuando en 2019 sacaron el 90%. Entonces, yo creo que la Argentina va a empezar a tomar, si gana mi ley, un sesgo más parecido a lo que ha ocurrido en el resto de los países de la región, con un reacomodamiento, un realineamiento de fuerzas políticas muy importantes, y naturalmente, si mi ley es efectivamente tan disruptivo como promete, vamos a tener niveles de confrontación más altos, ¿no? Vamos a tener más turbulencia hasta que se vuelva a acomodar, que sea, ya sea porque mi ley termine imponiendo su plan de gobierno y sea exitoso, y de esa manera se reordenará el sistema en función del éxito de mi ley. y en el caso de que mi ley fracase, bueno, entraremos en un periodo de inestabilidad como les ha pasado a otros países de la región.
5: Jorge, si viéramos eh, los antecedentes más recientes donde se habló en nuestro país de una crisis de representación mezclada o conjugada con una crisis eh, económica, con deterioro social, inmediatamente pensamos en el 2001, de hecho Javier Milei ha montado casi como un eslogan de campaña el que se vayan todos, que resonaba con un significado muy diferente hace eh, unos 22 años. Eh, quiero preguntarte a la luz de aquella experiencia cómo puede comprenderse el contexto actual, porque vos mencionaste el modelo bicoalicional y podríamos decir que tanto el kirchnerismo como el, el anti-kirchnerismo, el pro, cambiemos, como queramos denominarlo, son en parte producto de aquella experiencia del, del 2001. ¿Cómo se explica la situación actual de este descontento a la luz de, del 2001? ¿Qué diferencias identificás?
0: Bueno, eh, en primer lugar, yo marco que la crisis del 2001 fue una crisis por estallido, el estallido social en la calle con protestas muy violentas, muerte, represión, con un saldo tremendo en, en, en el plano social, que es algo que venía siendo una matriz de erupción social que también se había reflejado en el 89 con el final de Alfonsín y los saqueos, y que tuvo algún eh, repunte en el 91 con el otro pico de hiperinflación. ¿no? Más controlado, pero también de enorme convulsión social. La primera diferencia que encuentro es que esta crisis es por declinación. La Argentina ha ido descendiendo progresivamente en todos los indicadores económicos y sociales, no solamente pobreza y vigencia, sino también en materia educativa, en términos de consumo, bueno, en todos los variables que quisiéramos medir yo creo que eso es en parte porque después de la crisis del 2001 apareció una malla de contención social, los, eh, todos los programas de ayuda que han de alguna manera evitado episodios similares y también porque todos los actores que en aquel momento quizás pudieron haber alentado eh, un estallido pensando que con eso se aceleraban los procesos, hoy son más cautelosos porque saben que cuando las crisis comienzan no se sabe bien dónde y cómo terminan. ¿no? Eso yo creo que hasta ahora ha sido un disuasivo importante para que a pesar de la enorme gravedad de la situación económica y social de la Argentina, haya habido declinación y no estallido. Ahora, lo que está debajo de esa crisis por declinación, no me cabe duda que es mucho más complejo que lo que había en el 2001. En el 2001 lo que hubo fue un detonante, que fue el, digamos, el estallido de la convertibilidad, que tiene el corralito, la incautación de los depósitos, etcétera, que de alguna manera, muy dolorosa, se resuelve, entre comillas, con la salida de la convertibilidad y la especificación asimétrica. O sea, vos marcabas recién la sumatoria de problemas. En aquel momento, el, digamos, el, el gran corsé de la economía era el, el, el esquema monetario. Eh, eh, pero no tenías, eh, digamos, los niveles de endeudamiento que tenés hoy, no tenías inflación porque la convertibilidad la habría limpado. y es más, después de la salida la convertibilidad, la Argentina eh, no tiene picos de, de inflación altos, al contrario, empieza a encontrar una meseta que, por ejemplo, en el año 2004-2005, era del 6% anual. Entonces, eh, en el plano económico era una gravísima la situación, pero yo te diría que era solucionable porque... Eh, de algún modo lo que había eclosionado era el sistema monetario, ¿no? Y en el plan social, donde había habido ya claros indicios de exclusión, gente que se había quedado sin trabajo y que estaba fuera del sistema, era un sector social, digamos, de nuevos pobres o nuevos excluidos. Y esto, de alguna manera generaban efecto de, digamos, esos sectores conocían lo que era el mercado laboral formal, lo que era estar en un sistema previsional, un sistema impositivo, tenían referencias del mundo formal. Hoy ya vamos por una tercera generación de familias que no conocen lo que es estar empleado en blanco o lo que es tener un ingreso regular, lo que es tener prestaciones sociales eh, dentro del esquema que pudo ofrecer el, el digamos el mercado en blanco. Y eso te da un componente social mucho más deteriorado. Y de fondo también, yo creo que los componentes políticos han cambiado. En aquel momento, a pesar de toda la crisis de que termina con De la Rúa fuera el gobierno, el helicóptero y demás, había actores, había partidos políticos todavía, muy desgastados, pero si podían conversar sobre una yo te diría, reparación dentro del marco institucional, había una posibilidad de juntar en la mesa del diálogo eh, a la iglesia, que era muy eh, relevante todavía, con otros actores del empresariado, el sindicalismo, o sea, había mecanismos institucionales para reparar algo que se había desfondado. Hoy yo no veo ni los actores ni la gimnasia, la dinámica que te da el trato habitual entre oficialismo, oposición, entre el gobierno y el poder legislativo, con la justicia, con el sector privado, con el sector gremial. Para mí todos esos puentes están rotos y en un caso de crisis como por estallido, como fue aquella, los recursos son mucho más tacotados.
5: Jorge, eh, quiero eh, cerrar esta, esta muy interesante comunicación que estamos teniendo con un, un panorama general de lo que han sido estas, estas cuatro décadas de democracia que vamos a cumplir ahora en apenas eh, tres meses. Eh, desde aquella consigna de, de, del célebre discurso de Alfonsín de, bueno, con la democracia se cura, se come, eh, se educa, vemos que, como vos mencionabas, la, la percepción de la eh, calidad de vida y también, obviamente, de lo que puede ofrecer el Estado parece estar corriéndose hacia, más bien, en un rechazo, un desencanto, que podría expresarlo tanto el 11, los 11 millones de personas que se eh, abstuvieron de, de votar como incluso el voto eh, a ley. ¿Cómo crees que fue el desempeño de, de la democracia y considerás que se encuentra ante la posibilidad de, de un cambio que, que trascienda simplemente la renovación política?
0: Bueno, el balance eh, es obviamente complejo, largo, pero yo sintetizaría con que la Argentina a partir de 1983, ha logrado subir un escalón en el plano institucional republicano, que es aventar cualquier nueva disrupción, golpe militar o interrupción del period, de los periodos de los mandatos democráticos, que esa no sea una opción, y lo estamos viendo aún hoy en una crisis muy importante, nadie habla de eso, eh, y también ha sido importante en términos de asentar un sistema de representación electoral que con sus déficits ha funcionado. Hay elecciones regularmente, los partidos políticos se presentan, hay alternancia en el poder, el que pierde en general acepta el resultado. Es decir, desde ese punto de vista, eh, la democracia ha cumplido eh, con ese objetivo, a pesar de que tiene enormes deficiencias en una democracia, yo te diría frágil en, en términos... Eh, más profundos, que tiene que ver con eh, la rendición de cuentas, que tiene que ver con la participación ciudadana, etcétera. Pero te diría en lo más básico, en el plano institucional y político el objetivo se cumplió. Lo que pasa es que convive con esa frase que vos mencionás de Alfonsín, que de alguna manera marcó la pre las prestaciones centrales que debe cumplir el sistema, que es de alguna manera el, el, el la función instrumental es de decir, una democracia se come, se educa y se cura. Y en ese sentido ha fallado el sistema porque la Argentina no ha logrado durante los 40 años encontrar primero una matriz de, eh, económica sustentable que reemplace a la que se había agotado en el periodo anterior, a mediados de los 70, cuando el sistema de sustitución de importaciones llega un poco a un límite la democracia no construyó en el plano económico lo que construyó en el plano político institucional, que es un modelo sustentable en el tiempo de desarrollo, con proyección moderno, que sea inclusivo socialmente. No lo ha logrado, ha tenido cortos periodos de bonanza económica, en la primera etapa del menenismo, o sea, a partir de la convertibilidad al primer mandato, la primera etapa del kirchnerismo, eh, lo ha logrado matriz de desarrollo que de alguna manera impulsara al, digamos, el, el, el nivel económico por encima de lo que era en términos proporcionales hasta mediados de los 70. Y yo creo que ese es el punto nodal, porque a partir de ahí empieza el deterioro social, y hoy ya, yo te diría que las herramientas de paliativo social han llegado a un límite. Si la economía no crece, si no hay más. PBI para repartir la asistencia llega a un límite el, desa... el Ministerio de Desarrollo Social se ha convertido en un Ministerio de Economía bis por digamos, la cantidad de fondos que distribuye entonces no hay alternativa Y este gobierno, los funcionarios de ahora, los que estaban con Macri te lo dicen los pues, referentes a movimientos sociales, no es sostenible si no hay crecimiento económico entonces a mí me parece que el sistema puede entrar en riesgo otra vez por sus eh, por su fracaso económico y por su incapacidad de poder plantear un modelo de desarrollo que genere consenso interno y que sea sostenible en el tiempo, no que empiece a cambiar con cada gobierno que asume. Eso para mí es el, la deficiencia mayor de estos 40 años y que hacen que probablemente, a diferencia de lo que ocurrió a los 30 años, a los 20 o a los 10 años de democracia, estos 40 años nos encuentren con un tono, yo te diría, mucho más, de, de, de mayor encanto respecto a las prestaciones del sistema democrático.
5: Jorge, muchísimas gracias por estos minutitos. Ha sido realmente un, un gusto escucharte y contar con, con tu presencia acá. Así que te agradezco y te mando un abrazo.
0: Por favor, un gusto para mí que tengan buenas
5: tardes. Igualmente, era Jorge Liotti, editor de política del diario La Nación. Acaba de publicar la última encrucijada, Los Dilemas de la Democracia Argentina, publicado por eh, la editorial Planeta. Y lo escuchaste acá en Cara Seca.
2: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
5: Seguimos acá en vivo en Cara o Seca por Concepto. Acabo de leer recién en distintos portales algo que la verdad me puso la piel de gallina. Realmente escalofriante. Si yo te digo que el 2023 podría ser el año más cálido de toda la historia, que estamos eh, al lado de lo que puede ser un precipicio del colapso climático... La verdad es que esto enciende las alarmas, pero por suerte no lo, dijo yo, no, no lo digo yo, sino un especialista que es Antonio Gutiérrez. ustedes lo conocen, el secretario general de la ONU, se hizo conocido obviamente durante la pandemia por los eh, anuncios sobre el coronavirus y su evolución. En este caso no habla sobre el COVID, sino sobre la, clis, la crisis vinculada con el cambio eh, climático. Lo que dijo Gutiérrez fue, nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente con fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del eh, planeta. Claro, esto se monta sobre lo que nosotros venimos contando en eh, cara o seca, que son las temperaturas récord registradas en Europa en este último verano eh, de, de allí, obviamente nuestro invierno, eh, con el trimestre con temperaturas eh, mundiales más altas de la eh, historia, de que tiene registro eh, la, el programa Copernicus, que es el de la. El de la la Comunidad Europea Justamente la temperatura media mundial de los últimos tres meses fue de casi 17 grados centígrados y constituye un récord. Y bueno, sobre esto se monta la advertencia de la ONU, de los meteorólogos, de los especialistas. El 2023 puede convertirse en el año más caluroso de la historia. Nosotros lo estamos viendo con el invierno que a veces nos regala temperaturas de arriba de 25 grados. El verano donde se registran heladas en algunos lugares del país. Bueno, esto que nosotros vemos en Argentina sucede en el mundo y en este caso lo advirtió la ONU misma. Esto es
2: Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
5: En el día de ayer el equipo de curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y de distintos puntos del país celebraron una misa de desagravio en honor al Papa Francisco a raíz de los comentarios de Javier Milei, del candidato presidencial de la Libertad Avanza, que hizo sobre el sumo pontífice. Milei tildó al Papa de representante del maligno en la tierra y de ser un jesuita que promueve el comunismo, entre otros señalamientos. Bueno, ayer por este tema se realizó eh, esta misa de desagravio y nosotros vamos a hablar con uno de los eh, organizadores eh, Está en línea el padre Lorenzo de Vedia, más conocido como el padre Toto, sacerdote de la parroquia de los Milagros de Cacupé En la Villa 2124 acá en el barrio porteño de Barracas eh, Toto, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caroseca Hola Juan, ¿cómo estás? muy bien gracias por atendernos eh, todo to, lo primero que quiero preguntarte es bueno que cuál es tu lectura sobre estas eh, declaraciones quién lo llevó a organizar esta misa de, de desagravio al Papa ante los dichos de Milei
6: y nosotros luego de, de conocimiento de, de, de Milei fue que vamos a la durante las pasos eh, empezamos a darnos cuenta sobre agravios que, que deberían desde hace tiempo este señor eh, profirió contra el Papa y esto es eh, fuertemente la sensibilidad de, de nosotros los, los católicos y también la gente que vive en los barrios populares que se siente muy amparados por alguien que habla sobre la justicia social sobre los descartados sobre los excluidos y que eh, parece ser que le dice todo, porque le molesta eh, las propuestas a favor de los necesitados porque es algo que caracteriza a Francisco, es eso
5: ¿Y qué opinión te merece Miley en sí, su figura y lo que y lo que representa más allá de estos dichos eh, que, bueno, se hicieron muy conocidos, pero justamente ayer tuvieron este desagravio por parte de ustedes
6: Me preocupa que, que sea seguido a alguien que tiene de interesantes de desbordes, incapacidad de dialogar, eh, agravios, insultos, eh, confrontaciones permanentes, que seguramente ahora que se acerca la posibilidad cierta de que llegue a ser presidente, entonces eh, eh, seguro que va a mejorar el discurso, pero hay que dejarse malar, porque si dijo eso es porque no tiene esos pensamientos, los pensamientos y sentimientos en la cabeza y el corazón. Mm. entonces incluso eh, eso va a seguir estando una edad diferente, el nuevo como como hacer las
5: cosas, pero pero no por ese lado. Estamos hablando con Lorenzo de Devedia, el padre Toto de la Parroquia de los Milagros Cacupé de la Villa 2124 que ayer organizó esta misa de desagravio, tras los dichos de mi ley, al Papa Francisco. Eh, todo en cada oportunidad que tenemos de eh, charlar, me interesa preguntarte por la situación en el en el barrio, en medio de, este, bueno, de esta sensible coyuntura, sobre todo para los sectores más eh, postergados. ¿Cómo ves la situación social en el en la 2124
6: y hay una gran preocupación, un gran sufrimiento porque el aumento de precios, la inflación y sobre todo la falta de horizontes laborales eh, preocupan mucho, ¿no? Entonces, este, eh, de hecho, eh, la lejanía que las clases dirigentes tienen de la gente humilde, porque eso se percibe, es también lo que seguramente dio lugar a que surjan... Eh, cambios de esta
5: dimensión. Hmm. Vimos que eh, el fenómeno Milley claramente trasciende eh, las distintas clases sociales y que de hecho ha tenido mucho arraigo en los sectores más eh, postergados. ¿Te preocupa que este eh, discurso que, bueno, ustedes tildan de, de peligroso contra el Papa Francisco permee también en la sociedad o creen que se va a quedar como, bueno, una, una consigna de, de Milley y que va por otro lado él? A
6: uno le cuesta creer sea algo que, que cale y arraigue en nuestro pueblo, porque eh, no parecen ser eh, profundos lo, lo, los razonamientos que, eh, que fundamentan estas propuestas. Yo creo que quiero creer que es algo que es pasajero. Mm.
5: Toto, eh, la última vinculada también a la situación social y en este caso de eh, la, la, las drogas, los consumos, ¿cómo estás viendo esto en la, en la 21-24? Nosotros, hablando con distintos referentes sociales, nos dijeron que empezaron a, a ver el crecimiento de estas de estas problemáticas en los últimos años, no, no particularmente ahora, pero quiero preguntarte por este punto sustancial.
6: Y En los barrios populares, eh, cuando aumenta la crisis social, Aumenta también el consumo de droga, los pibes están más perdidos, desorientados y y después de sostener entonces la escuela, entonces llegar un estigar en el cual crece eh, la droga y, y consecuencia de ello, como son la violencia, este tipo de cosas. Pero sí, es muy preocupante. Nosotros desde el hogar de Cristo tratamos de paliar esta situación, de acompañarla
5: y de ayudar a, a que los pibes salgan adelante. Toto, la última, y ya para, para despedirte, te agradezco mucho este este ratito. ¿Esperaban ustedes que tuviera esta repercusión, la misa que cronizaron? Porque ahora la verdad es que llegó a las portadas de todos los diarios, se hizo eco en la dirigencia eh, política, algo que bueno venía, eh, obviamente, por parte de, de un sector vinculado a la, a la religión, porque era en desagravio eh, a, a los dichos contra el Papa Francisco. ¿Esperabas esta respuesta?
6: Si bien esperábamos un impacto eh, eh, de esto, eh, superó esa expectativa. Yo creo que el impacto fue mayor del que esperábamos. Sí.
5: Hmm. todo muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy amable, como no, siempre. Gracias a ustedes, que Dios lo bendiga mucho. Igualmente, te mando un abrazo. Era Lorenzo de Vedia, el padre Toto sacerdote de la parroquia de Los Milagros de Cacupé de la villa acá 2124, en el barrio porteño de Barracas, acá en Cara Oseca. En el foco. Ayer el eh, Grupo Clarino remisó el ciclo Democracia y Desarrollo donde pasaron distintos eh, voceros del espectro político y ahí destacó la participación de Darío Epstein, uno de los referentes y principales asesores económicos de la Libertad Avanza de eh, Javier Milei Y me pareció muy interesante lo que dijo porque, claro, estuvo sobre la mesa durante todo este tiempo, durante toda la campaña la idea de dolarizar la eh, economía como forma de resolver el problema de la eh, inflación tan alta que tenemos. Sin embargo, en el último tiempo empezó a sonar una idea de moderación de este discurso, casi como si se fuera postergando la idea de la eh, dolarización en el país, como si quedara, bueno, para dentro de unos años, que primero hay que llevar a cabo reformas más urgentes y demás, casi como soltándole la mano a esta idea. Si les parece, escuchemos lo que dijo... Eh, Darío Epstein uno de los principales asesores de Javier Milei cuando le preguntaron por la dolarización
3: No quiero hacer tentación, pero me traje un dólar Por favor, no me lo saque cuando salgo, es el único que tengo Y acá tengo 700 pesos, que es más o menos lo que vale el dólar blue Un dólar, 700 pesos Si yo me voy a dar 700 pesos, estoy un dólar, ¿qué cambió? No cambió nada Ahora, hay algo que sí cambia Argentina no para de emitir moneda para cubrir gastos que no puede afrontar. Lo único que cambia es que este dólar, al empleado, va a preservar su valor y no va tendrá que salir corriendo al supermercado ni a una casa de electrodomésticos a comprar cosas. Va a mantener esto. Le vamos a dar capacidad de ahorro. O sea, mi ley tiene una propuesta de dolarización muy concreta. Tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Estamos trabajando en un proceso donde lo más importante para poder realizar es que no puede haber déficit fiscal.
5: No vamos a dolarizar si no hay dólares. Lo más importante es que no haya déficit fiscal. Bueno, acá hay un cambio de, de prioridades rotundo. Hasta ahora parecía ser que todas estas medidas iban a llevarse eh, a cabo en el corto o mediano plazo. Sin embargo, dicen, bueno, primero hay que ordenar la macroeconomía para luego tener la oportunidad de eh, dolarizar. No podemos dolarizar si no hay dólares, dijo Epstein. Y justamente sobre esto le preguntaron. Hoy en Radio Mitre a Juan Napoli. Juan Napoli es el presidente del Banco de Valores, un hombre del mundo financiero muy, muy conocido allí, que ahora además eh, va como candidato a senador de la Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Y le preguntaron justamente sobre si, bueno, finalmente a raíz de estos dichos de Epstein, hay que dolarizar o no la economía y cómo se lo puede hacer si, como dijo el principal asesor económico de Miley, no hay dólares. Escucha lo que respondió Juan Napoli hoy en Radio Mitre. Lo que
0: dice amigo tiene razón hoy los dólares no están, lo que dice mi ley es lo que se va a hacer. Esos dólares los vamos a conseguir. ¿Cómo los vamos a conseguir? Hay varias maneras. Una, por lo menos de la que yo sé, es armando una estructuración o algún tipo de compromiso con algunos activos sin garantía. Pero son temas muy específicos que creo que los tienen que hablar el candidato. Para definirte o concluir la pregunta, es cierto lo que dice Arido, se va a hacer lo que dice mi ley.
5: Bien, esta es la alternativa superadora que propone Napoli Es cierto, el diagnóstico no hay dólares pero los vamos a eh, conseguir Bueno, para ratificar su idea mantenerla como bandera Javier Miley habló ...hoy sobre el dólar y sobre todo la dolarización, este proceso, su principal medida eh, económica. Claro, habían surgido dudas. Si no hay dólares, ¿a qué precio se va a dolarizar? ¿Va a haber una mega devaluación que lo lleve por encima de los 1.000, 2.000, 3.000 pesos al dólar? ¿O a qué precio sería? Bueno, esto le preguntaron a Javier Mirey y así respondió sobre su programa económico.
1: Ah, porque también esas estupideces que dicen sobre cualquier tipo de cambio y las cuentas que hacen. No, muchachos, digamos, yo soy liberal... Yo creo en el sistema de precios. Entonces, ¿se va a hacer qué? ¿Al precio de mercado? ¿Cuánto está hoy el contado con liqui? ¿7.30? Hoy sería a 7.30. Que no, no se dejen engañar por estos delincuentes. O a esos delincuentes que toman un tipo de cambio que se les ocurrió después de cinco botellas de vodka, ¿sí? Y eh, toman ese tipo de cambio delirante y, y, y dividen los salarios como si fuera una cuenta de equilibrio parcial. Por favor, un poquito más de seriedad. Hay 47 millones de personas involucradas en esto.
5: Bueno, la verdad es que es un cóctel bastante particular entre hay que dolarizar al precio de mercado. No hay dólares suficientes eh, para hacerlo primero y coordenar la macroeconomía. La verdad es que hasta ahora no están claras el orden de prioridades para encauzar esta reforma que propone Miley. Lo cierto es que sus voceros están diciendo que no hay dólares suficientes, que hay que primero conseguirlos, que hay que terminar con el déficit fiscal. Pero esos son también discursos que en Arbola, por ejemplo, eh, Patricia Burrich, de terminar con el déficit. Hay que ver si será efectivamente una reforma de segunda o tercera generación, como dicen los referentes económicos de ley o si se concreta más cerca. Lo cierto es que antes de ir a las urnas estaría bueno tenerlo claro.
2: La vuelta al mundo en La Vuelta a Casa
5: Pasamos ahora, pasamos ahora perdón, al plano internacional en cara o seca porque el gobierno de Bolivia admitió que está disminuyendo la producción de gas y que para el 2029 está la posibilidad de que haya que recurrir a las importaciones. Recordamos, la producción de gas ha sido un distintivo de Bolivia en la última década. bueno Ahora pareciera afrontar dificultades este segmento clave de la economía de Bolivia y sobre esto Vamos a hablar con Marcelo Arequipa, que es doctor en Ciencia Política. Está allá en Bolivia y tiene la gentileza de atendernos. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Leman te saluda en Caroseca.
4: Bueno, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias a ti por la invitación.
5: Por favor. Eh, Marcelo, ¿qué está sucediendo con la producción de, de gas en, en Bolivia? ¿Es realmente tan alarmante la situación como para que esté en, en juego la posibilidad de importar gas desde allá?
4: Eh, mira, lo que pasa es que eh, no es que la situación esté alarmante hacia un escenario en el cual se pueda generar, digamos, una a, situación de de, de, grave, de peligrosidad o de, o de, o de amenaza eh, fuerte aquí en, en Bolivia. No es eso, sino que hay algo que se ha hablado de parte del de presidente Luis Arce que tiene que ver con un contexto ¿no? eh, muy puntual. El año 2014, contexto muy puntual en el cual eh, no se habría invertido con fuerza en la exploración de nuevos eh, pozos gasíferos, pero que a partir de que el presidente Luis Arce retoma otra vez, o vuelve, perdón, al gobierno, y el movimiento socialismo lo re retoma de nuevo el gobierno, eh, el año 2020 eh, pues, eh, se vuelve a invertir en la exploración de pozos eh, gasíferos. Y obviamente, eh, como todos saben, eh, poder invertir en exploración de pozos gasíferos eh, involucra la idea de que no vas a encontrar eh, este recurso natural eh, de un momento para otro de manera mágica, no sino que eso implica un tiempo un poco más largo. y Entonces, claro, ahora estamos en ese momento. y Por eso el presidente Luis Arce, para poner el contexto, por eso dice el 2014, de ahí en adelante hay una suerte de intentar retomar este, este tema un tema que además es muy importante para Bolivia porque eh, en gran medida sus finanzas también están sustentadas por el tema eh, del gas y próximamente estarán sustentadas por el tema de eh, la, la industrialización del litio que tenemos como principal recurso y además principal país de reservas a nivel mundial en este tema.
5: Mm. Marcelo, eh, justamente sobre esto que, que marcabas, ¿qué peso tiene la, la producción de gas en la economía de de, de Bolivia. Eh, digo, ¿cómo, cuánto explica de la de la, la situación financiera del país el desarrollo de la industria eh, gasífera pensando en bueno lo que está en juego en este momento?
4: sí, eh, el, el peso de la del comercio que tenemos por el tema de la venta de gas interna en Bolivia, pero sobre todo hacia afuera, a nuestros vecinos como Argentina y como Brasil es muy importante, es muy significativo porque eso repercute no solamente en lo que eh, el nivel central, es decir, el presidente desde presidencia del Estado se hace y se traduce en, en políticas de eh, desarrollo para las regiones, sino más bien se traduce en redistribución de los recursos hacia los niveles eh, subnacionales y locales ¿no? eh, que tenemos hoy día en, en este país. Y entonces... Eso obviamente eh, complejiza aún más el hecho de que, eh, o más bien, perdón, la importancia sobre sobre que so, sobre este tema eh, no es menor, es, es muy grande, porque en gran medida las finanzas, yo diría, digamos, no soy economista, pero viendo un poco lo que, lo que tenemos ahora mismo, entre un 60 y un 80%, depende de lo que se haga con el tema del gas, y hay ahora mismo un momento de transición, eh, como decía hace rato, entre lo que es una economía gasífera y exportadora hacia un país industrializado, pero también exportador, con el tema del litio.
5: Mm. Estamos hablando con Marcelo Arequipa, doctor en Ciencia Política, eh, quien desde Bolivia nos explica lo que está sucediendo con la producción de gas. Pero quiero abarcar también el tema del litio. Eh, Marcelo, sabes que acá en, en Argentina bueno, es incipiente el desarrollo del de litio, la posibilidad de en algún momento producir baterías eh, de, de este recurso. Eh, ¿Qué perspectivas tienen desde allá con respecto a la concreción de este, de este anhelo que es, bueno... Eh, desarrollar el, la industria del litio en Bolivia y en todo el triángulo del litio, ¿no? En Chile y Argentina también.
4: Sí, mira, creo que es muy importante, nosotros por lo menos lo estamos enfocando así, el paso que se está dando en Bolivia para el tema de la industrialización del, del, del litio es un paso, eh, si bien es cierto, económico muy potente, pero también es un paso en el cambio, si quieren sentido común, más o menos instalado a nivel global, que tenía que ver con el hecho de que eh, Europa o Estados Unidos son los depositarios de la alta tecnología y los únicos garantes en poder llevar adelante eh, producción en masa o explotación industrial de los recursos eh, como este, por ejemplo. Se ha cambiado este panorama mucho y muy grande, porque eh, nosotros estamos empezando, por ejemplo, a trabajar con eh, la empresa más grande a nivel mundial que puede garantizarse además eh, un trabajo que no implique un manejo fuerte en, en temas de impacto ambiental y curiosamente esta, esta empresa no es ni europea ni norteamericana, es una empresa china, es una empresa asiática y es la empresa más grande a nivel mundial y certificada además para poder llevar adelante este tipo de tecnología en eh, el tema de la industrialización del litio. Entonces, no es solamente un cambio en términos del de, de desarrollo económico, sino también, creo yo, y viéndolo en una perspectiva más amplia, es un cambio incluso, cambio perdón incluso de paradigma social y político, más social que político en realidad, en, eh, en el tema de, de las relaciones que podemos tener ahora en la región con el continente asiático. El continente asiático ha dejado de ser visto, sobre todo en Bolivia, ha dejado de ser como... Eh, un continente que solamente se encargaba de producir copias. Eh, ahora mismo es un, es un continente, y en el caso chino es, es un país que más bien creo que está a la vanguardia de la modernización que hoy día mucha gente en términos aspiracionales eh, busca.
5: Marcelo, muchísimas gracias por, este, por estos minutitos. Eh, fuiste muy claro en la explicación para entenderlo desde aquí, desde Buenos Aires.
4: A ustedes muchas gracias, un saludo.
5: Un abrazo. Marcelo Arequipa, doctor en Ciencia Política, quien desde Bolivia nos explicó lo que está sucediendo con la industria del gas, con la industria del litio, lo escuchamos acá en Cara o Seca.
2: Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
5: Dos cortitas para cerrar cuando faltan tres minutos para las seis de la tarde y que llegue en órbita y toda la continuidad eh, informativa de concepto. La primera, sobre la causa Lavallato en Brasil. La Corte anuló las pruebas y sostuvo que la prisión de Lula da Silva fue un error histórico. La Corte Suprema eh, del país vecino dictaminó la anulación de todas las pruebas de la causa Lavallato por eh, aludir que fueron obtenidas de forma ilegal por el ex juez eh, Sergio Moro. Claro, además eh, repudiaron la prisión, el encarcelamiento que debió cumplir eh, Lula da Silva antes de bueno, volver a la eh, al poder. Es realmente interesante esto que, que sucedió en eh, Brasil. El fallo fue del juez Antonio Díaz eh, Toffoli que dijo que las supuestas eh, confesiones eh, sobre las cuales se montó esta causa forman parte de artilugios ilegales de tortura psicológica. Así calificó la obtención de, de prueba el juez Díaz eh, Toffoli. Eh, recuerden ustedes que fue cuando eh, esta condena a, a prisión invalidó a Lula de las elecciones en 2018. Bueno, Lula finalmente se impondría ante Bolsonaro y eh, volvería al poder. Lo cierto es que institucionalmente y simbólicamente muy interesante, muy importante esto que sucede en Brasil con la Corte Suprema de Justicia y el encarcelamiento que eh, atravesó Lula da Silva en la causa Lavallato. Una última para cerrar. Flamante, recién salida eh, del horno. La Corte Suprema de México despenalizó el aborto, la interrupción legal eh, del embarazo. Hace minutos nada más lo comunicó desde su cuenta oficial eh, de Twitter. Eh, bueno, la resolución fue positiva en esta discusión por la interrupción del embarazo para eh, permitirlo hasta las eh, 12 semanas de, desde el momento de la concepción sin consecuencias eh, penales. Así que desde este momento se despenaliza el aborto en eh, México, en el, el país eh, latinoamericano, aquí cerquita. Entonces, bueno, de salud por esto lo celebramos desde aquí, eh, así nos despedimos, cerramos cara Oseca porque ya casi son las 6 de la tarde, ya casi tenemos que eh, retirarnos y cuando digo nosotros me refiero a hacer este Vázquez en la operación Augusto Macías en la producción de este envío, mi nombre es Juan Leman y mañana junto a Patricia Lee como siempre nos encontraremos nuevamente en cara Oseca. un abrazo y que descansen